0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球国内领先的集投资交流、交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。听众朋友们，大家好，我是主播斐石。今天分享的内容叫“从定价出发谈比亚迪的竞争策略”，来自皮皮大王的小王。定价策略有三大类别：成本导向定价法。包括成本加成定价、边际成本定价、盈亏平衡定价、需求导向定价法，包括认知导向定价法、逆向定价法、习惯定价法、竞争导向定价法，包括随行就市定价法、差别定价法、密封投标定价法。最早的合资车企业定价是认知导向定价，就是消费者觉得产品值多少钱，那就定多少钱。例如80年代引进的大众桑塔纳，德方建议定价8万元。而在中方的运作下，实际早期市场售价一直二十多万元，并且供不应求。随后的合资车企定价从认知导向定价逐渐往成本加成定价发展。对于一些高端车型，例如奥迪 A6、阿尔法·普拉多这些，仍然是超高定价上再加价，爱买不买。而中低端车型，雅阁、凯美瑞、朗逸、君威、凯越、卡罗拉等，则是成本加成定价，以稳定的价格走量。在并行发展的日子里，国产自主车企主要还是紧盯竞争对手的差别定价法。通常的做法是匹配或者接近同级别合资车的性能，但是提供折扣近半的价格。例如比亚迪 F 3长城哈弗、奇瑞瑞虎等。强大的性价比使得自主车企能够农村包围城市，掌握一部分稳定的用户群。岁月静好，风平浪静，敬畏分明，相安无事，就这么过去二十年。直到特斯拉以新能源崭新物种的雷霆之姿，闯入了一潭死水的燃油车旧世界。当然，仍然用的时认之导向定价法，因为都是以性能为矛，和燃油车跨越 N 级对标，并且竞争者寥寥，所以特斯拉 M3XS 使劲定价，毛利之高晃下了资本市场。大家发现没有？其实到这个时候，整个汽车旧世界仍然安详的一批。国内自主车企把持低端车型，合资车企在中高端老车型上安心躺着差价，外国豪华品牌连一个像样的对手都没有。但是天有不测风云，地有祸福旦夕，中国新能源军团他来了。魏小李上来就高举高打，以新能源之性能、豪华车之设计和服务，拿起国内车企擅长的差别定价法、性价比大法，舍得自己连年亏损，也要把国外中高端品牌拉下马。领跑爱安、五菱在二十万元以下区间接连猛戳合资车的肺管子，比亚迪使出性价比大法的升级版，超级性价比，不仅价格由电同价，技能远远领先，使用成本还低到不可思议，价格区间更是从六万达到一百一十万。旧军阀们不怕新势力军团，他们才多大量，我就用燃油车的盈利陪新势力玩，自己再慢慢转型，这个战略本来是没问题的。新势力军团一个亏损再一个。出局的车企比留下来得多 n 倍，可是奈何有比亚迪这么个 BUG 玩家，不仅全产业链自研自产，而且三年内进行前所未有的超级扩产，将自身产能从100万辆每年扩产至500万辆加每年。这种背水一战的方式，不成功变成人的做法，合资车企是真的遭不住了。如果用定价策略来描述，那是竞争导向的差别定价法为基石，加上成本加成定价。用一句话来形容。就是都得死的玩法，投资者都知道有戴维斯双击，盈利和估值同时上涨导致股价加速上涨。比亚迪这是产学研三连，在成本、科技、新能源市占率上连续三个 combo 当强势品牌全方位对标弱势品牌玩性价比，那些弱势品牌只能公平的全回家。新能源车企里只有比亚迪和特斯拉达到了完全规模效应，爱安和理想摸到了规模效应的边儿，三十万辆每年。别的车企都是亏本赚吆喝，那么就让他们再多卖点儿，帮助车市更早的完成油到电的转化。反正，在制造业里，从没有听说过卖的越多亏的越多还能活下去的先例。世界是由中低收入人群组成的，全球八十亿人，发达地区、发展中地区人口比例是一比六。美国三点二八亿人，其中百分之五十拥有的财富，仅占全美家庭财富的百分之一点九。我国大专以上学历人口仅占总人口 16.5% 有6亿人，官方年收入不到一万二。汽车是大型工业品，就要回归工业品的属性，好用便宜就应该是它最闪亮的属性。世界销量第一车企丰田单车均价 18.5 万，第二车企大众单车均价 16.2 万，第三车企现代起亚12万。为什么他们拿了前三？ 3? 因为他们把基本盘占住了。均价三十万的特斯拉，顶着全球车企第一市值的光环，占着可谓吃独食的美家市场，可它的销量增长如意吗？有迪友说，产品价格由低往高难打，由高往低容易。其实这只是消费品领域的惯性思维。我们的冰箱、电视、空调、洗衣机，从低往上打，十多年过去了，高端的索尼、松下、西门子如今在哪儿？份额有多少？华为从下往上打，从仿造到制造到创造。从通信手机到算力底座，靠的是研发的投入、科技的引领。全世界都没有卫星电话，仅此一家时，难道你的产品还不是高端吗？以上就是今天的全部内容，感谢您的收听。